0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Moj Sijevoj, u knjizi levitskoj u 21. poglavlju. Poglavlje 21. Tema Zakon za ličnu čistotu sveštenika Od 11. poglavlja pa do 20. proučavali smo zakon i njegovu primjenu na ljude. Sada smo došli do zakona o ličnoj čistoti sveštenika. Ovu temu nalazim u 21. i 22. poglavlju. U tim poglavljima ćemo pronaći izvesno ponavljanje. Božja izvorna prvobitna namera je bila da ceo narod bude carstvo svešteničko, kako je zapisano u drugoj knjizi Mojsije u 19. poglavlju. Njihova neposlušnost, pokazana kroz zlatno tele, uništila je mogućnost ostvarenja savršenog i idealnog društva. U hiljadugodišnjem carstvu to savršeno društvo će se ostvariti. Tada će ceo izraelski narod biti sveštenici ovde na zemlji, za zemaljski narod, za narode koji nisu izraelci. Kroz hiljadugodišnje carstvo i kroz večnost postoja tri grupe ljudskog roda. Prvo, crkva Isusa Hrista u Novom Jerusalimu, drugo, narod Izrael ovde na zemlji i treće, spaseni pripadnici drugih naroda na zemlji. Nakon pada Izraela, Bog je izabrao samo jedno pleme za sveštenstvo, Levijevo pleme. Prema tome, u Izraelu je postojao zbor, sveštenstvo i prvosveštenik. Viši položaj je zahtevao i veće obaveze. Veća odgovornosti je zahtevala uzvišeniji način života. Crkva danas se naziva carskim sveštenstvom. Svaki vernik je sveštenik i danas ima pristup tronu milosti. Svaki vernik sveštenik ima obavezu da živi svetim životom, koji je moguć jedino kroz silu svetoga duha, koji prebiva u verniku. Pre svega, imajte među sobom istrajnu ljubav, jer ljubav pokriva mnoštvo greha. Budite gostoljubivi među sobom bez gunđanja. Kako je svako od vas dobio blagodatni dar, Služite njime jedan drugom kao dobri domovi upravitelji raznolike blagodati božje. Ako ko govori, neka govori kao riječi Božije. ako ko služi, neka služi kao snagom koju Bog daje, da se u svemu proslavlja Bog kroz Isusa Hrista, kome pripada slava i sila u sve vekove. Amin, kaže prva poslanice Petrova u četvrtom poglavlju. Također je rekao A vi ste, izebrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, stečeni narod, da objavite slavna dela onoga, koji vas je iz prizvao u svoju čudesnu svetlost. Vi, koji nekad niste bili narod Božiji, sada ste Božiji narod. Vi, koji nekad niste bili pomilovani, sada ste pomilovani, kaže prva poslanica Petrova u drugom poglavlju. Kao Božiji narod pozvani smo na uzvišeniji način života. Ovo dakle govorim i svedočim gospodu da ne živite više kao što žive mnogo bošci u ništavnosti svoga uma. U odnosu na svoj raniji način života vi treba da skinite sa sebe staroga čoveka koji propada zbog varljivih požuda, pa da se obnavljate duhom svoga uma i da obučete novoga čoveka koji je prema Bogu stvoren u i pravednosti i svetosti, tako kaže poslanica Efesima u četvrtom poglavlju. Božje dete je spaseno blagodaću i pozvano je da svoj život uzdigne na visoki nivo. Vernik treba da bude pažljiv u vezi sa prihvatanjem službe u crkvi. Ako postane službenik crkve, treba da doraste tim odgovornostima. Ja imam vrlo malo strpljenja sa ljudima koji prihvataju službu u crkvi, a zatim kažu da ne mogu da dođu na bogosluženje sredinom sedmice ili u nedelju uveče. Pa, moj brate, onda nije trebalo da prihvatiš službu. Vidiš, odgovornost dolazi kroz privilegiju. Privilegija je služiti gospodu kao službenik crkve. Ti si kroz to unapređen, onda i živi u skladu sa tim. Isus Hristos je naš veliki prvosveštenik i on je dorastao svojoj službi. Nama je naime i dolikovao takav prvosveštenik, koji je svet, bezazlen, neokaljan, Odvojen od grešnika i koji je postao viši od nebesa, koji nema svakodnevno potrebu, kao prvosveštenici, da prinosi žrtve prvo za svoje sopstvene grehe, a zatim za grehe naroda. Jer je on to učinio jednom za svakda, kada je prineo samoga sebe. Zakon, naime, postavlja slabe ljude za prvosveštenike, a reč zakletve date posle zakona sina koji je doveka savršen, kaže poslanica Evrejma. U 7. poglavlju. Gospod Isus Hristos je i sveštenik i žrtva. Samoga sebe je prineo. Sada nastupa prikaz zakona za sveštenike i prvo sveštenika. Hajde da ga pogledamo. Pregled. Zakon za ličnu čistotu sveštenika, poglavlje 21. Prvih 15 stihova odnose se na upozorenje na nečistotu sveštenstva u vezi sa srodnicima i prijateljima. I drugo Diskvalifikacija, odnosno nepodobnost za svešteničku funkciju, stihovi od 16. do 24. Upozorenje na nečistotu sleštenstva u vezi sa srodnicima i prijateljima. Još reče gospod Mojsiju. Kaži sveštenicima, sinovima Aronovim i reci im. mrtvacem da se ne skvrni ni jedan u narodu svojem. Osim za rodom svojim po krvi, za materom svojom ili za ocem svojim, Ili za sinom svojim, ili za kćerju svojom, ili za bratom svojim. Ili za rođenom sestrom svojom devojkom, koja nije imala muža. Za njom se može oskvrniti. Moj si ovaj deo treba da uputi sveštenicima. Kazna za ovaj greh je smrt, a ideja je to da oni ne smeju da se prljaju grehom. Fizički kontakt sa mrtvima donosi nečistotu. Sveštenik je mogao da se ispravlja samo sa bliskim rođacima. Ovdje su navedeni svi oni i to su bliski krvni srodnici prirodni bliski rod svešteniku. Svešteniku je bilo dopušteno da ispolji svoja osećanja ili saosećanje i žalost. Kao sveštenik to je mogao da učini. On je morao da bude kao slika Isusa koji je plakao kod Lazarevog groba i koji se žalio zbog naših slabosti. Međutim, nije bilo dozvoljeno da se oskvrni ni sa kojim drugim mrtvacem. Mogao je da žali u svom srcu, ali je bio zabranjen fizički kontakt. Ako je oženjem, da se ne oskvrni za ženom svojom u narodu svojem, učinivši se nečist. Položaj koji je zauzimao od njega je zahtevao strožije odvajanje, strožije od odvajanja koje se tražilo među običnim ljudima. Postoje mesta na koja ja ne idem, ne zato što su loša, nego zato što sam ja ruko položeni sveštenik, pa ne želim nikome da dam nikakav povod za uvredu ili greh. Verujem da pastiri, džakoni, starešine, učitelji, veronauke i svi drugi koji služe u crkvi treba da budu krajnje oprezni u vezi sa tim gde idu, šta rade i govore. Bog će tebe i mene smatrati mnogo odgovornijim ako nas je postavio na to odgovorno mjesto. Da se ne načine čelavi čupajući kosu z glave svoje i da ne briju brade svoje, niti se režu po telu svojem. Ovo je bilo nešto što su neznabošci činili, a to su činili u znak žalosti za mrtvim. Sveštenik nije smeo da praktikuje ove sujeverne, paganske običaje koji su ga okruživali. Neka budu sveti Bogu svojemu. I neka neskvrne imena Boga svojega, jer prinose žrtve ognjene gospodnje, hleb Boga svojega za to, neka su sveti. Njihova žalost je morala da priliči onima koji su prinosili žrtve gospodu. Hleb Boga svojega. Njihov položaj kao Božijih predstavnika je zahtevao dostojanstvo i uzdržanost. Isto se odnosi na Božije predstavnike u crkvi danas. Jer episkop... Kao domupravitelj Boži treba da je besprekoran, ne samo ljubiv ne osojan, ne pijanica, ne ubojica, ne lakom, ni sraman na dobitak, nego gostoljubiv, prijatelj dobra, razborit, pravedan, duševan, uzdržljiv. Poslanica Titu, prvo poglavlje. Neka se ne ženom kurvom ili silovanom, ni puštenicom neka se ne žene, jer su sveti Bogu svojemu. I tebi neka je svaki svet, jer prinosi hleb Boga tvojega. Svet neka ti je, jer sam ja svet, gospod, koji vas posvećujem. Ovo se odnosi na njegov lični i privatni život, pa i u tome sveštenik treba da otkriva Božiju svetost. I to zbog položaja koji zauzima. Ne sme da se oženi prostitutkom, ni silovanom, ni razvedenom. Razlog koji se daje jeste što on služi Bogu, jer prinosi hleb Boga tvojega. Sveštenike slika Hrista, telo vernika se naziva Hristovom nevestom, pa i ono mora biti očišćeno pre nego što izađe pred njega bez mane i mrštine ili mrlje ni bore, kaže poslanice Efescima u petom poglavlju. Vođa crkve treba posebno u ovome da bude primer drugima. Baš ovde želim da istaknem da dobijam mnogo pisama i od muškaraca i od žena koji su se razveli pre nego što su doživali spasenje. Neki od tih ljudi su želeli da uđu u službu, a žene žele da postanu misionari. Znam da čovek ne sme da uopštava ove stvari, ali želim da kažem da smatram da je skoro grešan način na koji su neki nedužni ljudi, koji su imali nesrećnu iskustvu u životu, mnogi od njih još pre spasenja, bili su onemogućeni da uđu u službu zbog proteklih iskustava koje su imali i za koje nisu bili krivi. Ove ljude ja ohrabrujem da samo idu napred i da se spremaju za službu ili misijsko polje, ali ih takođe upozoravam da se spreme da prime kritiku od nekih svetaca, koji smatraju da govore u ime Boga. Takođe, naći će neke crkve koje ih neće želeti u službi. Ipak ih ohrabrujem da idu napred sa pripremama, jer će se za njih naći mesto. I nađe se treba da uvidimo da u ovo vreme ima mnogo nedužnih šrtava razvoda. Sledeće što treba da uvidimo jeste da žena pastira nije pomoćnik pastira. Ona je jednostavno žena pastira. To je uloga koju ona treba da ispuni. Ona mora da bude osoba koja će ugledom odgovarati poziciji koju zauzima njen muž. Od nje se ne traži da obavezno svira klavir ili orgulje, da peva u horu, da vodi misionarsko društvo i tako dalje. A kći sveštenička koja se oskvrni kurvajući se, skvrni oca svojega, neka se ognjem spali. Zašto? Zbog pozicije njenog oca. Ona treba da bude najoštrije kažnjena ako je osramotila službu svoga oca. A sveštenik najviše između braće svoje, mu se na glavu izlilo ulje pomazanja i koji je posvećen da se oblači u svete haljine, neka ne otkriva glave svoje. I haljina svojih neka ne razdire. I k mrtvacu ni jednom neka ne ide, ni za ocem svojim, ni za materom svojom da se ne oskvrni. I iz svetinje neka ne izlazi, da ne bi oskvrnio svetinju Boga svojega, jer je na njemu venac, ulje pomazanja Boga njegova, ja sam gospod. Ovde se prvi put spominje prvo sveštenik. Kao pomazani Boži sveštenik, on treba da bude odvojen za gospoda. Imao je da nosi krunu, na kojoj su bile ispisane reči svetinja gospodu, a to je bio stalni podsjetnik na to ko je on, čiji je i kome služi. Nije smeo da cepa svoju svetu odeću, nije smeo da bude nasilan. Kada je Isusu suđeno, ovaj zakon je prekršen, jer je prvosveštenik afektivno pocepao svoju haljinu, kako je zapisan u Evanđelju po Matiju 26. poglavlju. Prvosveštenik nije smreo ni da prisustuje sahreni svoga oca ni majke. Ulje pomazanja je bilo izliveno na njega, pa je morao da bude potpuno posvećen Bogu i odvojen od greha zbog položaja koji je zauzimao. Gospod Isus Hristos je takođe bio pomazan uljem i ispunio je očevu volju sve do same smrti. Isto ovakvo posvećenje on traži od svojih sledbenika. On neka se ženi devojkom, udovicom, ni puštenicom, ni silovanom, ni kurvom da se ne ženi, nego devojkom iz naroda svojega neka se oženi. Neka ne skrvrni semena svojega u narodu svojem, jer sam ja gospod koji ga posvećujem. I njegova žena je morala da odgovara poziciji svete službe. Bilo mu je zabranjeno da oženi prostitutku, silovanu ili razvedenu ženu. Diskvalifikacija, nepodobnost za svešteničku funkciju. Sledeći stihovi nabrajaju nepodobnosti ili diskvalifikaciju za svešteničku službu. U to su uključeni slepoća, hromost, spljoštenos, patuljastost, krastavost, kao i drugi deformiteti i nedostaci. Opet reče gospod Mojsiju govoreći. Kaži Aronu i reci. U koga bi semena tvojega od kolena do kolena bila mana na telu? Onaj neka ne pristupa da prinosi hleb Boga svojega. Jer niko na kome bi bila mana ne volja da pristupa, ni slep, ni hrom, ni u koga bi bio koji ud preveć mali ili preveć veliki. Ni u koga je slomljena ruka ili noga, ni grbav, ni drljav, ni kojima bi onu na oku, ni šugav, ni lišajv, ni prosut. U koga bi godi semena Arona sveštenika bila kakva mana na telu, neka ne pristupa da prinosi žrtve ognjene gospodu, mana je na njemu, da ne pristupa da prinosi hleb Boga svojega. Zašto je ovo moralo biti ovako? Pa baš kao što ni jedna žrtva koja se prinosila nije smela da ima manu, isti princip se primenjivao na sveštenika koji je služio u šatur sastanka. I on je morao biti bez mane. I žrtva koja se prinosila i prinosilac žrtve predstavljaju Hrista, a na njemu nema mane, ni u njegovom delu, ni u njegove ličnosti. Hristos je savršeni prvosveštenik. U njemu nema mane, nego samo lepota, slava i savršenstvo. Ali hleb Boga svojega od stvari presvetih i od stvari svetih neka jede, ali za zaves neka ne ulazi, koltaru neka se ne približuje. Jer je mana na njemu, pa neka neskvrni svetinje moje, jer sam ja gospod koji ih posvećujem. Iako je onima koji su imali nedostatak bilo zabranjeno da služe, oni nisu bili isključivani od stola gospodnjeg. Bog se starao za njih. Ovo je suprotno načinu na koji je paganski svet postupao sa nepodobnim ljudima ovde za nas postoji duhovna lekcija. Ima mnogo vernika koji su sa nekim ozbiljnim hendikepom, bilo da je on fizičke, moralne, etičke ili duhovne prirode. Ovo će ih uskratiti za neke oblike službe, ali oni stvarno predstavljaju svete te Božije ljude, koji na sve moguće načine imaju sva prava i privilegije vernika. Tok sam studirao i spremao se za službu, U nedeljnoj školi sam poučavao jednog momčića, koji je u to vreme bio na početku srednje škole. Bio je izvanredan sportista, ali je imao rastjepljeno nepce, što mu je stvaralo poteškoće u govoru. Jednoga dana došao je kod mene, rekao mi da želi da bude sveštenik. E sada, kako bi ti razgovarao sa takvim mladićem? Pokušao sam da mu objasnim da je izvanredan atletičar, ali da je njegov govor bio hendikep. Zato sam mu predložio... Da u hrišćanskom radu pronađe nešto što ne traži javni govor. Godinama sam pratio ovog mladog čoveka. Postao je trener, futbalski trener na fakultetu. Njegov uticaj za Hrista je bio veliki kao i uticaj bilo kog sveštenika. Ljudi su naučili da se dive ovom čoveku prvo kao sportisti, a onda sa tom govornom anom onim je govorio o Isusu Hristu. To je na njih ostavljalo veliki uticaj. Poglavlje, 22. Tema Zakon za ličnu čistotu sveštenika Nastavak Pregled Skrnavljenje sveštenstva kroz bolest, ishranu i mrtvace i razaznavanje prinosa koje donose ljudi. Skrnavljenje sveštenstva kroz bolest, ishranu i mrtvace I reče gospod Mojsiju govoreći Kaži Aronu i sinovima njegovim da se čuvaju od svetih stvari sinova izrajljevih, da ne bi oskrvnili sveto ime moje u onom što mi oni posvećuju. Ja sam gospod. Moralo je da se odvoji sveto od svetovnog. Aron nije smeo da stvari iz šatora castanka nosi svoje kući. Povuka koju mi možemo izvući iz ovoga jeste da Božije svete stvari ne smemo tretirati kao da su obične i svakodnevne. Recim, kobi godi se semena vašega od na koleno pristupio svetim stvarima, koje vi posvetili sinovi Izraeljevi Gospodu, kad je nečistota njegova njemu, taj neka se istrebi ispred lica mojega, ja sam Gospod. Sveštenik svoju službu nesme da obavlja nepažljivo i nemarno. Bog zahteva da ako sveštenik tako radi da bude odstranjen iz službe. Verujem da ovo možemo duhovno primeniti na današnjeg vernika. Kad bismo smo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo, a gospod sudeći kara nas da ne budemo osuđeni sa svetom. Bog dalje nastavlja da nabraja sve vrstene čistota, koje sveštenika mogu da diskvalifikuju i udalja od izvršavanja svešteničke dužnosti. Ko bi god iz seme Naronova bio gubav ili bi išlo seme od njega, neka ne jede svetih stvari dokle ne bude čist. Tako i koji bi se dotakao koga nečista od mrtva tela, ili onoga od koga je izišlo seme. Ili ko bi se dotakao čega što gamiže po zemlji, od čega bi se oskrvnio, ili čoveka od kojega bi se oskrvnio kakvemu drago, radi nečistote njegove. Ko bi se dotakao takoga čega, biće nečist do večera. Zato neka ne jede svetih stvari ako ne okupa tela svojega u vodi. A zađe sunce, biće čist. I onda može jesti od svetih stvari, jer mu je hrana. Mrcinoga ili što raskine zverka, neka ne jede, da sa njim ne skrvni. Ja sam gospod. Tako neka drže šta sam uredio, da ne navuku nase greha i ne umro njega uskrvniši se. Ja sam gospod, koji ih posećujem. Nastavit će se.